0: Lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes, eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. E hoje eu estou aqui com ele, o Cupim do Deserto Marciano Pena.
1: Uhul, Wala Wala, eu sou, eu sou esse aí, eu gosto de Marte, gosto de deserto e adoro cupins, na verdade eu gosto de formigas, mas cupins são parecidos com formigas. E hoje, 21 maio, no Decatred, nós vamos falar das maiores incongruências da natureza. Quais são elas, Felipe? Cupim são os melhores engenheiros do planeta? Já sabia. Chuva no deserto mata a vida! Meu Deus! <risos> Enchentes transbordam de crateras de Marte. Essa é clickbait. Roda aí! Notícias! Felipe, olha só que incrível. <risos> não, não me aguentei, não me aguentei. Felipe, olha só que da hora isso. É, a galera lá de Minas Gerais, eles começaram a perceber que tinham montinhos, montinhos de cupim, sabe? Você já deve ter visto, você tá andando assim nesse lugar, tipo Agreste, tipo Caatinga, que você vê assim uns montinhos de terra... Parece uma argila dura. Aquilo são montinhos feitos por cupins. É mais ou menos o, li, o lixão. O cupim está escavando o solo e eles vão lá e falam assim: vou pôr um pouquinho de terra aqui que eu escavei. E eles vão pôr, vão pôr, vão um no montinho. E eles perceberam que tem 200 milho, mais de 200 milhões de, desses montinhos, divididos por uma área de 230 mil quilômetros quadrados. Isso por si só já é absurdo, né? Quem tá fazendo essa pesquisa com cupins é o Roy Funt e o Steven Martin. Não é o Steven Martin o comediante. Não é o Leslie Nielsen. Não é o Leslie Nielsen. Acho que não. Vai saber se ele não faz isso também. Mas a, acho que não. E eles começaram a analisar é, esses, esses cupinzeiros, na verdade, esses montinhos chamados Murundu, né? Esse montinho chamado Murundu. Peninha,
0: vamos lá, vamos lá. Você está
1: subestimando o meu
0: conhecimento é, cupinzístico. <risos> certo. Você está falando aí de Minas. Eu sou de Minas. Eu vejo ah, você, Murundus você por aqui. Eu moro, eu moro em Minas Gerais. Eu tenho Murundus
1: aqui em Além Paraíba. Muitos Murundus, inclusive. É, mas tem aí perto da sua casa, assim, você... A gente podia usar para fazer alguma coisa, né? Ó, oh, eu
0: posso tirar uma
1: foto de um murundu. Pode ser. E postar no Twitter. <risos> Pode ser. Mas, a parte mais interessante, eu não sei se na sua região é assim, mas eles perceberam que esses murundus estão espalhados de uma maneira muito precisa. É, espaçados a cada 20 metros, você encontra um murundu. Pelo menos na região onde eles estão avaliando, não sei se isso uhum. acontece no Brasil todo só que isso acontece por quilômetros milhões de quilômetros, milhares de quilômetros quadrados é um absurdo, Todo, totalmente regular esses montinhos é, espaçados perfeitamente a pergunta é como é que os cupins sabem? por que, que eles fazem perfeitamente espaçados isso? é uma loucura aliens? Ah, isso só pode ser se você olha do espaço, essa estrutura você consegue ver do, do espaço, do ar né? do espaço não, não, não vai dar pra ver mas da, de cima de um avião você consegue ver inclusive do do, a gente tem imagens do Google Maps aqui que foram feitas do espaço mas enfim, aí né? está roubando porque ele está dando um zoom absurdo, e você consegue notar, é muito bonito Fê, é absurdo, eles conforme a, a, eles foram desmatando a região das florestas ali né? da caatinga, da, da, das árvores para fazer pasto uhum. foi aparecendo esses, essas estruturas foram aparecendo esses burundus é absurdo, é, eles estimam que foi escavado 10 é... quilômetros cúbicos de terra isso é equivalente a 4 mil pirâmides de Gizé a grande oh. pirâmide isso é absurdo a quantidade totalmente, imagina só eles vão lá colocam, quantos cupings fizeram esse trabalho, escavaram mais de 50 metros cúbicos de solo Fê.
0: rapaz, tá achando tá
1: o que? aliás, desculpa, cada montículo pra fazer cada montículo é necessário 50 metros cúbicos de solo Peninha, Peninha, você acha que quem é melhor, Cleópatra <risos> ou Cleópatra os cupins de Minas? Cleópatra nem fez pirâmide, né? Rapaz, é de... pão, é <risos> pão de bem.
0: queijo ou... É Egito? É... sei lá, uvinha na boca? Não, pão de eu queijo, realmente eu,
1: eu fiquei muito uh, assustado com essa notícia. Como é que, bom, como é que ele funciona, né? Como é, que ele sabe, como é que os cupins sabem onde depositar a sujeirinha, lá, o, 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 os, os entulhos? Eles usam é, comunicação por 5S, feromônio.
0: 5S, eles usam 5S. 5S? É, ué. Pra cuidar da limpeza, da higiene, você não sabe não? Não. É uma técnica pra, pra higienizar o ambiente aí, ó. Ouvintes, expliquem pro Peninho aí nos comentários.
1: <risos> 5S? É, ué. Não faço ideia. Mas, é, eles usam feromônios. feromônios são substâncias, odores que eles soltam somente com esses dodores, os insetos, em específico formigas, esses insetos de colônia, as formigas, cupins, etc., usam muito feromônio para se comunicar. E, e eles conseguem otimizar de uma maneira absurda. Então, o cupim, só usando essa comunicação feromônio, sempre acha o montículo mais próximo. Só que eles formam esses montículos em espaços regulares também. Não, não seria muito útil para eles terem essa sujeiras espalhada de qualquer jeito. Tá, isso não otimizaria os processos deles. Cada, um, cada cupim escava e joga sujeira em qualquer lugar. No final pode ser, de repente, que um está jogando sujeira onde o outro está escavando. E isso, foi, isso é feito sem ninguém gerenciar. Não tem, não tem um cérebro por trás. Não tem a, 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 o cupim mãe. Né? A, a, a mãe cupim fica lá. Ah, você, joga aí. Não, você não. Não, pega aqui. Ah, coitadinho, esse aqui é mais lento. Não tem isso. Eles fazem isso. É um sistema descentralizado. Eu trabalhei muito com formigas. Eu gosto muito de formiga. Quando a minha, eu fiz iniciação científica com isso, de mapear, de, de programar como formigas funcionam. E formigas têm um mecanismo muito parecido para depositar os seus mortos, né? Porque imagina, a formiga tá andando lá dentro do formigueiro e várias morrem, né? Eventualmente elas morrem lá dentro. Ficaria entulhado de formiga morta lá dentro. Felipe. Ninguém conseguia andar, ficava ruim. Então a formiga tem um processo bem parecido. Se ela tá andando, encontra alguém morto, pega o morto. E ela anda até encontrar outro morto. E deixa. Oh. E assim vai formando montes de mortos. Cemitérios lá dentro, locais onde ali vão ter. Porque vai. Esses montes vão crescendo. Só que Socorro. o monte também não pode crescer muito. Então eles têm um processo meio aleatório de de vez em quando uma formiga pega uma formiga de um monte e joga em outro. É bem complexo, mas funciona exatamente como os cupinzeiros, esses montinhos. É muito legal, eu adoro isso. Você
0: sabe quem também que. quem também que fazia muitos <risos> experimentos com formigas, que Quem? Ele mesmo! Ah!
1: Ah. Ele, o Feynman. Pois Sim. É. Nós adoramos o Feynman. Teve esse cast lindo do Feynman. E aí o Feynman fazia essas pesquisas. De... Para brincar, ele fazia teleporte de formiga, Felipe. Cara, teleporte de formiga é melhor de tudo. <risos> ele, tanto. ele não sabia como é que as formigas se comunicavam. Ele fez aquilo mais para quem não tinha internet. Ele não era biólogo. Ele só estava curioso. Ele olhou as formigas... Só tava
0: querendo trollar as formigas, assim como ele fazia com todo mundo, né? Também tem essa, ele mas ele... Ele a cara dos pobres
1: animais. Ele viu as formigas infestando lá ó, a região onde ele tava, lá o lugar, não sei se era a garagem dele, não sei. Era o... Não, não sei. Era o como é que é o nome, gente? Depósito
0: de comida do apartamento. Ah, dispensa. Dispensa. É dispensa, dispensa.
1: E ele ficou curioso como é que as formigas sabiam exatamente como uma andar atrás da outra. Ele começou a fazer teste para ver como que era isso. Então ele esfregava o caminho da formiga para ver. Aí ele percebeu que tinha algum cheiro, alguma coisa. Aí ele começou a fazer teleporte de formiga. Então quando a formiga chegava <risos> num certo ponto, que é um papelzinho que ele deixava preparado, ele transportava ele na mão mesmo, essa formiga e levava para um outro ponto. Aí a formiga saía e seguia o cheiro das outras que já deixavam. Quando ela voltava para esse papelzinho, ele pegava papelzinho e voltava pro ponto original e ele conseguiu, as formigas sabiam perfeitamente, porque elas não têm é, localização ge geográfica, geométrica elas só estavam seguindo o cheiro e a pontezinha ficou cheia com esse cheiro, era muito legal ah, de... enfim, vamos, vamos pra próxima notícia, Fê? vamos lá
0: <risos> Peninha, olha que incrível <risos> que sensacional não, mentira, Peninha, não é sensacional. Não é, é triste o que eu vou contar, Peninha. Sério? É, porque depois de 500 anos, finalmente choveu no deserto do Atacama.
1: Olha aí, agora sim, tá todo mundo precisando de água, No mundo chove no deserto. Pois é, olha que beleza. E, e quem, quem diz aí que tem aquecimento global, né? Tá, tá chovendo no deserto. Tá
0: até chovendo no deserto, incrível. Mas, Veninha, olha que tristeza. Como eu disse que a nossa notícia é triste, apesar de eu estar gravando sorrindo, mas isso é só amor aos ouvintes. Ah. É, choveu, os cientistas ficaram super felizes. Olha que incrível mais de 500 anos, não sei o quê. Provavelmente, apesar de não ter nenhum dado de evidência de chuva nos últimos 500 anos. Talvez chova aí a cada século, mas a gente não sabia bem. De qualquer forma, choveu, que felicidade, tudo vai ficar ótimo. Eles acharam que a vida ia começar a florescer no deserto do Atacama. E claro, sabe né? Que aconteceu Quando você perigo. joga
1: água ali, a vida precisa de água, floresce, nasceu um monte de planta. Pois
0: é, mas sabe o que aconteceu, na é verdade?
1: O quê? Eles, a chuva matou
0: toda, praticamente toda a vida que existia no deserto. Mas como isso, gente? <risos> É, olha, que, olha que tristeza, Peninho. Todo você, mundo
1: morreu afogado,
0: é isso? Ah, você tinha um monte de espécie lá que estava 100% adaptada à seca, de repente encheu de água eles morreram todos afogados. Olha que tristeza.
1: Caramba. Então... Você tinha
0: ao tinha todo nesse deserto aí, 16 espécies de micróbios que eram completamente adaptadas àquela região completamente seca. E hoje a expectativa é que dessas 16 só tenham sobrevivido duas ou três espécies.
1: Caraca, que coisa doida. Nem sempre a chuva é bom, né? Aí, ó, 85% da vida acabou-se. Mas será que é só microbiana, assim? Apesar que a maior parte da vida deve ser microbiana ali, né? Ah, é,
0: com certeza.
1: Mas é, esses micróbios muitas vezes são importantes para o crescimento das plantas, né? É, a vegetação mesmo que parca num deserto. Mas, eventualmente, você tem ali. Elas, é, elas precisam da decomposição do nitrogênio que essas bactérias fazem. Então, ou seja, se morre esse monte de micro-organismo, aí fica mais difícil ainda para florescer qualquer coisa, né? Olha que é. situação. É muito triste. Muito. Mas fazer o quê? Não sei. Vamos para a próxima. A próxima notícia é... Você queria um clickbait? Toma um clickbait. Crateras transbordam em Marte né? Você sabe, você acha, se você está falando de chuva no deserto, toma essa chuva em Marte também. Não é nada disso, Marte não tem água na sua superfície, água, ah. água no estado líquido, até onde a gente sabe, ela, não tem, ela tem água líquida embaixo da superfície, a gente já achou uma região nos polos muito importante, mas na superfície não tem como, né? Ela evapora, ali. é um grande deserto, Marte. Mas no passado, Marte tinha muita água, filho. É, no passado, acredita-se que Marte Teve um clima muito favorável, inclusive, ao crescimento da vida. É, isso acontece porque Marte é menor do que a Terra e, e secou. É, secou. É, esfriou mais rápido. Então, enquanto a Terra ainda estava um monte de cataclismos e vulcanismos e tal, Marte tem menos. Né? O vulcanismo de Marte cessou antes. Marte talvez nem tenha tido placas tectônicas, aquele movimento de superfície. E, e aí teve, choveu em Marte, teve chuvas teve momentos em, em Marte que teve muita água disponível a temperatura era mais alta e aí a dúvida é o seguinte será que teve um oceano em Marte? a gente não sabe mas será que é, teve processos é, a gente tem crateras em Marte que se encheram de água né, crateras enormes que se enchem de água e essas crateras eventualmente transbordam né, um pro, momento que chove mais ali elas transbordam quando elas transbordam, elas fazem. É, é, a água faz um vale. É tipo um canyon, né? Um, um, um vale de escoamento. Saca? Saca? Tipo, Sim. a água transborda começa a cavar um, um canal. Um canal. Sim, faz sentido. Faz sentido. A gente tem isso na Terra também. Tá? A gente, acontece na Terra, só que em glaciares. Às vezes um glaciar está tá cercando uma área de água, e aí o glaciar se quebra ou, ou, ou derrete e essa água vaza. Acontece na Terra também. Mas a dúvida dos cientistas, é, em especial do Tim Gold, da Universidade do Texas, em Austin, ele estava querendo entender se isso aconteceu durante milhares de anos, né, um processo lento, às vezes milhões de anos, essa água vai transbordando e cavando o valezinho. Transbordando e cavando. Ou se foi um evento catastrófico, ou né, um grande, é, um, uma grande enchente mundial que aconteceu num período, transborda e já cava esse vale. Isso é importante para entender a formação dos oceanos de Marte, se teve oceano. A gente não sabe se teve. A dúvida é, é possível um único evento catastrófico fazer transbordar e cavar esses vales? Hum, e ele é achou, possível. Ele achou essa correlação. Ele percebeu que, no caso, ele, ele achou uma correlação entre o tamanho dos vales e o esperado volume de água de uma trans, transbordaria de uma dessas crateras. É, se ele não tivesse achado a correlação, quer dizer que esse trans, essa, é, essas crateras teriam transbordado é, é, durante um período maior, ou seja, não teria correlação entre a, o volume de água de tra transbordável, porque isso aconteceu milhares de anos. Então ele acha que tem correlação, o que fica mais difícil a hipótese agora de oceanos em Marte. Porém, a, a cratera que ele analisou é a cratera Gezero, ele analisou, na verdade, 24 crateras, mas uma delas, a cratera Gezero, ele sugeriu para a NASA como um bom local para o pouso do seu próximo projeto, o Mars 2020, o Marte Mar 2020, vai mandar um rover, né, um carrinho buscando vida. Não é que a NASA, dois dias atrás, agora anunciou que a, a escolheu o local e vai ser a cratera Jezero para o pouso do Marte 2020. Então ele vai analisar essa cratera que é uma das crateras que teve água e pode ser que tenha um bom local para desenvolvimento de vida. O que você acha que Incrível, Felipe? Sensacional, hein? <risos> muitas informações aqui, eu, eu, eu quero muito pra Marte, Fê, como faz?
0: Mas Peninha, você sabe hum. que as matérias estão meio que ligadas uma na outra, né? Estão ligadas. Porque se, se realmente teve micróbios que sobreviveram durante o período de seca de Marte,
1: esses micróbios não teriam morrido com a água assim como os do deserto do Atacama? É verdade, isso é uma hipótese, e agora essa notícia do Atacama nos deixa mais tristes, porque sim, pode ser que a vida se floresceu num período, depois ela talvez ficou meio que hibernando, né? se adaptando, e aí quando chovesse de novo, você falar assim, olha, agora é o momento da vida florescer, mas pode ser que aconteça igual aconteceu no deserto. A gente não sabe, a gente simplesmente não sabe. É muito complexo analisar, a gente não sabe nem se teve vida em Marte que dirá se que tipo de vida que adaptações que ela fez e como é que foram esses períodos. Eu estou bem convencido. Eu sou um cara que acredita, né? Não tenho evidências, mas eu acredito que as chances de ter vida em Marte são muito grandes. Em algum momento, porque eu já falei isso para vocês, a troca de material é, geológico, material é, meteoros, né? Meteoritos que saem da Terra e caem em Marte, caem, saem de Marte e caem na Terra. E a gente sabe que tem muitos micróbios, muitos, muitos micro-organismos que sobrevivem a, a essas reentradas e ao, ao espaço. Então, né, tardígrados mandam um abraço, mandam um beijo pro o Fencas. Então, Felipe, eu acho que essa vida está escondida ali, ali embaixo, dormente ali. Nos antros, nos recônditos, nos nichos, nos meandros das, dos, dos túneis de Marte. Caraca, agora eu fui poético parabéns, Peninha, inclusive... Nas alcovas... Alcova, essa palavra é boa. Alcova, eu adoro alcova. Alcova é muito boa, Não, né? alcova é muito boa e fala bem, né? Nas alcovas de Marte, a vida, a vida espreita. Felipe, eu vou twittar isso agora. Nas alcovas de Marte, a vida espreita. Você sabe bem por que isso. Porque a vida sempre encontra um meio. <risos> ah, olha aí. Jurassic Park, eu amo. Nas alcovas de Marte, a vida espreita. Postei. Olha aí, curte você. Vou curtir agora. E sabe mais quem que vai curtir Peninha? Quem vai
0: curtir? Os nossos queridos ouvintes ah, que vão é mandar ótimo. mensagens, elogios, críticas, ou sugestões de notícia, receita de bolo, é, dinheiro para @Peninha13.
1: E arroba, underline, Felipe, que não, é arroba não. não tem underline não, Felipe. Arroba, MR, Felipe Queiroz. É isso aí, além disso, quem
0: quiser patrocinar esse podcast lindo, Spin de Notícias, SciCast, vocês sabem que isso tudo só acontece graças ao seu apoio ah, no patronato
1: queridos. aí, né, no patronato do SciCast. No, o que, que a gente tem é PicPay, se eu não me engano, padrinho. PicPay,
0: PicPay ó. é só amorzinho PicPay. Podem dar dinheiro pra
1: gente no PicPay também. E segue no PicPay. Desafio você me dá cinco reais.
0: É. Segue a gente no PicPay pra poder saber quando a gente tá pagando bonito.
1: <risos> e, Felipe, eu lancei agora um desafio do Pena. Acho que dá tempo de vocês participarem antes de ver a resposta. Na verdade, você pode participar quando quiser. Acessa lá o meu Twitter ou o meu YouTube. E no desafio do Pena você vai ver que é muito legal. É
0: isso. Peninha, como sempre, é uma honra estar ao seu lado. Um beijo pra você. Um beijo, ouvinte um lindo. beijão. Beijo pra vocês. E até amanhã.